0: Ja, äh, hallo, da sind wir, Die of game Episode 111, der Football-Podcast, kurz vor dem Super Bowl, ähm, und wir sind zu dritt, mussten es vom Dienstag auf den Mittwoch verschieben, aber jetzt geht's ab mit unserer Episode vor dem großen Finale zwischen den Chiefs und den 49ers, ich begrüße in der Heimat den Christian. Den Christian. Hallo, hallo Tobi,
1: grüß dich. Ah,
0: danke. ja, Und der Max sollte auch da sein.
1: Ja, hallo, grüß euch.
0: Ja, wie ist es denn so in Deutschland? Wetter geil oder was?
1: Kalt und nass und alles beschissen. <lacht> ja, das
0: klingt ja super.
2: Ex Nein, es ist okay. Ja. Aber Miami ist wahrscheinlich besser, Tobi. Ja, oder? es
0: ist ja lässig aushalten. Heute 25 Grad, äh, wolkenlos. Also, hab schon, nice. hab schon schlechteres gesehen. Ja, ähm.
1: Kurze Hose. Ja, gestern bei der
0: Mediaparty habe ich tatsächlich ähm, dann lange Hose angehabt, bei der Opening Night auch, äh, sogar mit Jackett, äh, wer das Twitter-Video gesehen hat, äh, wie wir unseren deutschen Special-Teamer interviewt haben, äh, der hat mich ja da auch äh, vielleicht entdeckt, äh, wobei ich immer die Kameras meiden will, aber äh, wenn jemand mit dem Handy aufnimmt, dann kriegt man das vielleicht nicht ganz so mit. Man muss auch irgendwie gucken, dass man die Kameras nicht an den Kopf bekommt, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, legen wir los. Super Bowl LIV. Das bedeutet 54 für die Nicht-Roma unter unseren Hörern. Chiefs gegen 49ers. Was ist der erste Punkt? Achso, achso, ja. Sie ich habe hier ich gerade kein Bier, stehen, Bier, wo ich sitze, aber äh, was habt ihr denn?
1: Raus. Ja,
2: ein äh, Landbier habe ich von Münchshof äh, vom Sven gesponsert. Deswegen muss ich das extra sagen. Hat der äh, Sven mir geschenkt und deshalb möchte ich hier diesen Biertipp oder dieses Bier erstmal anpreisen. So,
1: magst du ein Bier? Ja, ich habe wirklich ein Bier. Das originale Duff-Bier habe ich hier. Ja, nicht schlecht. Ähm, ich vermute hier bei einem, mit einem die, äh, ich mir Wasser ein mit
0: Limette-Geschmack. Ja, cool. Aber äh, für ja. das Bier so. hatte ich mir vorher schon beim Mittagessen ein Mojito reingezogen. Äh, angeblich den besten Mojito von Miami. Äh, in einer der ältesten Jazz-Kneipen bzw. Jazz-Kantinen, die es hier in Little Havana gibt. Und äh, ja, dieser Mojito gehört ganz weit oben auf die Liste. Das lässt sich schon mal festhalten. Aber äh, jetzt weg vom Alkohol hin zum Football.
1: Ja, Tobi, dann hau doch mal raus. Die ersten Eindrücke aus Miami. Wie sieht's aus? Opening Night war... Äh, wie, wie immer, alles uns unglaublich so cool,
0: unglaublich geil, äh, spannend, auf aufregend Sport? und Was mitreißend. Für erste und Opening Night war ja im Baseballstadion der äh, Miami Marlins im Marlins Park. Da konnte ich von meiner Unterkunft dann auch zu Fuß hingehen, sehr angenehm. Äh, aber das Dach war zu, also es war jetzt keine Open-Air-Veranstaltung und... Ähm, ja, es war äh, wie immer interessant zu sehen, wenn Medienvertreter äh, im inneren Ring sind, äh, dann außenrum und äh, in den Stands auch äh, ein, ein paar tausend Zuschauer, die dafür dann tatsächlich 25 Dollar hinblättern, nur um uns zuzugucken, wie wir dumm rumlaufen und Fragen stellen. Und äh, ja gut, du kannst halt über dieses Radio äh, auch, was du dir, was du am Eingang bekommst, dann auch irgendwie die Kanäle äh, vom NFL Network oder von ähm, von dem einen oder anderen Podium dann anhören und, und hören, was die Spieler dort sitzen oder halt auch die Coaches erzählen. Und ansonsten, es ist irgendwo ja immer auch eine absurde Veranstaltung. Ja, also, was ich da gesehen habe, ich habe dann irgendwann so ein bisschen mich mal von den, von den Boxen der Spieler wegbewegt und bin ein bisschen im Kreis gelaufen. Die einen haben mit irgendwelchen Spielern Kartentricks gemacht... Äh, dann habe ich irgendwie eine Frau gesehen, die hatte so einen Haarreifen und da waren so Footballbommel oben drauf. Eine andere Frau war als Reporterin, die als Reporterin unterwegs war, die hatte irgendwie, die war als, als Matrosin verkleidet. Warum? Weiß der Kuckuck. Dann auch die Fragen, äh, das ist so absurd irgendwie, äh, na, na, was die Spieler kochen können oder. Äh, äh, wenn es innerhalb der Teams ein Royal Rumble Match geben würde, also over the top, äh, wie bei der WWE, beim Wrestling, wer würde das gewinnen? Äh, es wurde natürlich über Kobe Bryant äh, viel gefragt. Ähm, den wollen wir natürlich jetzt hier auch nicht unerwähnt lassen, aber damit könnten wir, glaube ich, eine ganz andere Sendung füllen. Ähm, abgesehen davon, dass es nicht unsere Sportart ist, die sonst im Podcast im Vordergrund steht. Äh, der Bruder von Mitchell Schwartz, dem Lineman der Chiefs, der war da in Verkleidung mhm. unterwegs mit Perücke und äh, aufgeklebten äh, Schnauzbart. Äh, also es war wirklich an Absurditäten wieder kaum zu überbieten. Ähm, aber trotzdem eine, ja, ich nenne es dann manchmal so ein bisschen salopp Zirkusveranstaltung, war auf jeden Fall wieder äh, sehr cool, hat Spaß gemacht. Und ähm, das hat auch immer irgendwie ein gewisses Flair. Also erstmal war das Ganze geprägt von beiderseitigem Respekt. Ich habe mit den einen oder anderen Kollegen noch aus, aus Deutschland das Gefühl, auch hier eine, gesprochen, eine war gestern noch ein Thema und drauf, der sagte Zuversicht so, also auch ein bisschen überzogen, äh, du hast ist ja auch ein bisschen wenig Hass drin. Ja, wie
2: ist das alles so? Nee,
0: alle haben sich lieb und nur Respekt vor dem anderen und das ist so äh, fast schon ein bisschen zu viel meiner Meinung nach, aber entspannt waren alle. Ähm, wenn ich jetzt so die, die Top 3 der entspanntesten Teilnehmer der Opening Night benennen müsste, dann gehört auf jeden Fall Andy Reid dazu. Also Trash-Talking, ähm, ja, Auch mega entspannt äh, natürlich Nick Bosa. Äh, der ist halt abseits des Feldes einfach ganz anders als im dem Feld. Und äh, als Dritten würde ich nochmal so mit dazu zählen, äh, ja, schon tatsächlich, glaube ich, Richard Sherman. Also, ähm, der der nimmt das hier alles äh, mit einer Selbstverständlichkeit äh, mit und äh, also da merkt man das einfach auch, die Erfahrung, die der Mann hat, äh, auch im Umgang mit, mit Medien und ja. Genau, die die, die kommen dann die kommen dann quasi zwischen den beiden Sessions. Die Chiefs haben ja angefangen und dann gibt es so einen Break. Und da wird aber, bevor es diesen Break gibt, halt noch mal, die da treffen ja, sich die, alle mal, die Spieler, die du ähm, jetzt gerade erwähnt hast waren, in, in diesem mal Fall, die haben sich dann noch mal Jimmy da begegnet. So, da wurde noch mal kurz auch ein bisschen mit Moderation ein paar Fragen so gestellt. Und, aber auch oder so, da war gesehen, das gesehen einfach alles, alles, also, ne? äh, also, an, also nicht, äh, wie ich ich am Montag angehört, alle platzen quasi vor Swag. Und so ist es auch. Ja, und am, am Dienstag, jetzt gestern, war ich, dann, äh, war ich dann das erste Mal im Teamhotel der Chiefs. Das ist dann auch, aber auch eine, eine Weltreise da hoch, also die, äh, die Abstände so, was man hier von A nach B dann auch äh, hinter sich legen muss, das ist schon gewaltig, ganz anders als in Atlanta letztes Jahr. Und äh, Andy Reid, ja. muss man sagen, also dem könnte ich 24 Stunden am Stück über Football zuhören. Das ist geduldig, nett und... Äh, hat natürlich eine Menge zu erzählen und da war auch eine sehr entspannte Atmosphäre oben in Aventura. Ähm, äh, auch gerade hier dein Lieblingskicker, äh, dein vermeintlicher Christian, ja. der, der Partykicker kicker Harrison Butker, äh, saß da auch in einer der Boxen. Da ist es dann ja auch nochmal so, dass im äh, Team-Hotel dann bei den Pressekonferenzen die Leute in so Boxen sitzen. Heute gibt es eine extra Pressekonferenz in dem einen Teil des Raums mit Andy Reid, dann kommen die anderen rein, setzen sich dann auch wieder auf äh, in die entsprechenden Spots rein. Da sind dann auch nicht alle Spieler dabei, für die es vielleicht jetzt noch nicht so oft irgendwie mitbekommen haben, wie es abläuft. <lacht> ähm, ja. War auch gestern guter Eindruck, alle entspannt und äh, ja. Alle vergüben den Fokus natürlich irgendwie auch aufs Spiel zu richten und zu halten, trotz des ganzen Rummels, der hier herrscht. Das ist natürlich so leicht, aber äh, nach den bisherigen Eindrücken kriegen das, glaube ich, alle Beteiligten ganz gut hin. Ja, dann kommen wir jetzt mal ein bisschen äh, zu, zu den äh, Aspekten, wo der Redeanteil bei euch äh, endlich mal steigt. Andy Reid, Andy Reid gegen Kyle Shanahan. Wer hat denn eurer Meinung nach in diesem Duell der Head Coaches den Vorteil? Christian. Ja.
1: ja, perfekt.
2: I <laughs> <laughs> Soll, soll ich anfangen? Ja, also ich wollte noch eine Sache vorher sagen und zwar, äh, ich habe ein bisschen gebraucht auch, um mich jetzt auf den Super Bowl richtig zu freuen, weil äh, ihr, ihr wisst es ja bei mir mit mit den Packers, dass wenn man so nah dran ist und dann äh, so verliert, äh, dann dann tut das immer ein bisschen weh und man braucht ein bisschen, um sich auf den äh, Super Bowl dann auch wieder freuen zu können. Äh, ich war ja leider krank beim letzten Podcast und konnte da nichts zu sagen und ich bin nicht erst durch das Spiel Sonntag krank geworden, sondern war schon vorher krank, äh, wobei man durch die erste Halbzeit sicherlich... Äh, auch die ein oder andere schwere Erkrankung als Packers Fan hätte bekommen können. Ähm naja, nee, aber jetzt wenn mit ein bisschen Abstand äh, möchte ich einfach noch mal kurz vorher sagen, was für ein geiler Super Bowl das eigentlich ist. Also was für zwei Teams, ähm, wo man richtig Spaß hat. Ne? Die die Kansas City mit einer wahnsinns Passing-Offense, extrem viel schnellen Spieler, super Tight End mit Kelsey und Mahomes, der letztes Jahr MVP war, in, äh, einer der Superstars auf der Quarterback-Position, dann äh, mit Andy Reid, in, in, Coach, der sehr viel Erfahrung hat, aber immer wieder sich jetzt neu erfunden hat, immer wieder auch geguckt hat, was für Spieler habe ich, wie muss ich meine ähm, Taktik anpassen, wie kann ich äh, mit den Spielern, die ich habe, eine, off äh, eine Offense auf die Beine stellen, die ähm, richtig gut ist und für mich macht das so einen guten coach macht aus dass du dauernd in dem spiel leute total offen rumlaufen siehst dass die müssen nicht ihr eins gegen eins unbedingt gewinnen und der quarterback muss einen super präzisen pass spielen sondern der läuft einfach offen rum in der secondary der der da ist so gearbeitet worden dass es nur einen defender gibt und dass dann der auch irgendwo vielleicht auf dem falschen fuß erwischt ist und auf einmal läuft da jemand ähm, frei ähm, sag ich mal, der an der Seitenlinie entlang oder durch die Secondary und der Quarterback kann Pass spielen. Und ähm, das, diese Qualität ähm, hat Andy Reid, das, das zu machen. Und auf der anderen Seite, äh, Kyle Shanahan, äh, da ist natürlich das Laufspiel einfach ein, ein großer Trumpf, wie er es schafft, mit verschiedensten Running Backs, verschiedensten Spielern über die Jahre, äh, diese, diese Running äh, Offense auf die Beine zu stellen, er hat, die mussten achtmal passen in einem NFC Championship Game ja, gegen Green Bay. Das heißt, die die haben am Anfang mal ein, zwei Pässe auch eingestreut und dann haben die einfach gesagt: Okay, wir sind besser als ihr im Laufen, wir sind besser als ihr äh, im Blocken und unsere O-Line und unsere Tight Ends, die machen einfach Platz und räumen auf. Ähm, von daher auch ein sehr, ähm, sehr gutes Scheme. Ähm, also ich ist schwer, aber ich gehe mit Kyle Shanahan da als Coach um auf die Frage zurückzukommen, ähm, weil bei Andy Reid, neben all seinen genialen Taktiken und seinem genialen Offensive-System, äh, hat er manchmal das Problem, äh, dass er die Uhr nicht so richtig im Griff hat, dass er dann doch manchmal in entscheidenden Playoff-Spielen schon äh, nicht die richtige Entscheidung getroffen hat gegen, gegen England zum Beispiel letztes Jahr oder so. Also da sind manchmal so kleinere Ungenauigkeiten drin und äh, ja, Kyle Shanahan ist für mich äh, ein super Coach und, äh, ja, ich habe ja auch die Niners relativ hoch gehandelt vor der Saison. Nicht in den Super Bowl, aber waren für mich schon relativ hoch und, äh, ja, ich gehe mal mit den Niners da. Wie sieht es bei dir aus, Max?
1: Ja, also der Vorteil finde ich ja von der Erfahrung, wissen wir ja alle zusammen, ist Andy Reid. Ähm, was mir bei Kyle Shanahan so ein bisschen natürlich auch äh, gefällt, ist, wir haben hier quasi einen alten Coach, einen erfahrenen bei den Chiefs, und aber auch einen jungen, agilen, der mit seinem Team ähm, wirklich schon das geleistet hat, ähm, wo ich auch nicht mit gerechnet habe, auch am Anfang der Saison nicht. Christian und ich hatten ja gesagt, die Fortunada sind so auf dem Sprung. Ähm, weit vorne zu kommen. Aber ich finde einfach so, bei Kyle Shanahan ist da auch noch so ein bisschen sein Vater noch mit im Game. Der war ja auch bei dem Championship-Spiel äh, oben. Aber ich denke mal, die Erfahrung auch von seinem Vater kann dieser junge Mann auch am Wochenende, denke ich mal, mit Strategien oder was auch immer, ähm, Plays vielleicht äh, übernehmen. Das ist eine talentierte, eine talentierte Familie, ähm, der Vater erfolgreicher Football-Coach und ähm, jetzt mit dem Jungen agieren, der schon mit diesem Team einiges, also schon mehr erreicht hat, als was er sich vorstellt, sind bis zum Super Bowl gekommen. Ähm, trotzdem sehe ich irgendwie ähm, so ein bisschen Andy Reid im Vorteil. Ähm, ich mag junge Coaches in der NFL, das hat man bei den Rams auch gesehen, was da passiert, ähm, wenn junge Coaches mit neuen Ideen in eine Liga kommen, äh, auch ein Team dann äh, sozusagen auch einen Höhenflug erlaubt oder das auch mit denen mitgeht. Äh, trotzdem sehe ich so ein bisschen Andy Reid im Vorteil. Gerade auch was das Team angeht, bin da ja so mehr also auf der Seite der Chiefs äh, im Super Bowl. Ähm, ich finde, dass Reed, glaube ich, diese Erfahrung, auch wenn wir immer wissen über die letzten Jahre, dass es immer nie so gearbeitet. ganz gereicht ja. hat für ihn, auch Christian hat es angesprochen mit den ganzen Fehlern und dass es da auch immer so eine Kleinigkeiten gibt, die da nicht so ganz funktionieren. Aber ich gehe da doch über auf die Erfahrung, ähm, und sehe da so ein bisschen Andy Reid im Vorteil. Trotz natürlich, dass Kyle Shanahan mhm. auch seinen Vater so ein bisschen dabei hat, habe ich ja angesprochen, äh, ist das auch ja, sehr, sehr interessant. Für mich ist so es unheimlich schwer, zu wie er auch dann am Sonntag sagen, reagieren wird, mit Coaching, seiner Defense hat, auf die
0: Offense äh, der, der Team. Das werden wir dann am einen Ende verändern. Vielleicht ein wir haben es ja sehen, auch bei diesen Playoffs wieder gesehen, nämlich
2: Spiel gegen Houston am Anfang, da so in den Rückstand zu um geraten. Da wirkte Kansas City ja auch in im ersten ganz. Aber die Shanahan macht, ist schon bemerkenswert. Prepared, Aber, ja, in, in kann man vielleicht sagen, nicht ganz Jahr, bereit. Seit vor
0: vielen Jahren seit seit Jahren Ja, da waren sie, da waren sie äh, irgendwie noch in der Bi-Week und so unterwegs. Und, äh, das kann man sich so natürlich vielleicht gegen die 49ers nicht leisten, beginnt,
2: wenn man da im, im ersten Quarter nicht so äh, ganz Spielsitz da ist und hinterherläuft. Äh, ähm, wie es ein Team, ein Team aus Green Bay auch immer gerne mal macht gegen die 49ers.
0: Jetzt hat er nochmal die Chance und ich viele das ist auch am Sonntag einfach wegen ihm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er auch sich entsprechend mit seinem Coaching-Staff auf die Niners so vorbereiten kann, dass er dieses Coaching gewinnt. Ähm, ich, ich muss jetzt aber ganz ehrlich hier an der Stelle sagen, es ist für mich 50-50. Und ähm, deshalb, ja, soll das vielleicht zu dem Punkt erstmal alles gewesen sein. Und äh, da kommen wir eher direkt zum nächsten. Ähm, und da würde ich dann mal vielleicht den Max als erstes fragen wollen, ob die 49ers-Defense das Spiel kontrollieren kann oder vielleicht sogar dominieren kann? Oder werden wir am Sonntag eine Chiefs-Offense sehen, die gewohnt gut funktioniert und halt auch so gut funktioniert, um dieser Defense weh zu tun und die nötigen Punkte aufs, aufs Board zu bringen? Max, wie siehst du das?
1: Die Defense 49ers hat uns die ganze Saison begeistert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist schon großartiger Football, die die Defense da spielt. Ich finde, ähm, hat, du hast ja vier kann von das diesen Monster schon ein, ein Problem sein für die Chiefs. Wir haben es jetzt auch in den Playoff-Spielen gesehen. Die Chiefs hatten dann auch Probleme am Anfang der Spiele und ähm, sind aber dann irgendwie auch relativ schnell wieder haben so relativ schnell wieder die Kontrolle über das Spiel ähm, gewonnen und sind auch dann ähm, deutlich durchgestartet und han, konnten auch die Spieler dann für sich entscheiden. So, die Fortinanders-Defense ist schon wirklich, ähm, wenn man sich die Highlights, wenn man die Expertenmeinungen, wenn wir wir haben die Spiele auch verfolgt in der ähm, kommenden Saison, das ist schon eine richtige Hausnummer. Und äh, wie gesagt, man muss einfach schauen, dass man irgendwie also also Offensive Line muss einfach gucken, dass sie. das hatten wir Tobi ja auch letzte Woche schon besprochen, ähm, dass sie irgendwie Nick Bosa aus dem Spiel nehmen können. Das wird natürlich eine riesen mammut sein. Die traue ich aber auch den Chiefs zu. Ähm, ja, genau, das hast du ja auch gesagt. Genau du, hast ja, genau, du hast ja irgendwie immer, hast du den einen, kannst du aber vielleicht die anderen ähm, Defender nicht stoppen. Also Trotzdem sage ich immer noch, irgendwie habe ich so das Gefühl, das hat jetzt in den Playoffs auch so gewirkt. Wenn die, die 49ers Defense das wirklich dominieren sollte am Anfang, kann ich mir aber immer wieder vorstellen, dass die Chiefs mit der Offense, die wir einfach kennen, und das ist einfach so ihre, mit ihrer große Stärke, dass sie das Spiel schon wieder drehen können. Aber du hast es vorhin gesagt, Tobi, auch die Prognose 50-50, stimme ich dir vollkommen zu. Es ist, so viel Mix in beiden Teams, ähm, so viele Stärken und Schwächen, ähm, dass man wirklich schwer sagen kann, ob jetzt die Defense, ob das wirklich dauerhaft dominieren kann oder ob die Chiefs Offense immer wieder... Ähm, immer wieder eine, eine Lösung also, wenn hat ich jetzt um Patrick Mahomes die Erwartung auch, habe dass die, der auch sehr gerne die Chiefs die Entscheidung trifft und sagen wenn Amerika kann ich werfen also, das kann ich aber mir am besten mir nicht vorstellen aus, geht war, für ein paar Jahre so
0: du kannst diese 49ers Defense nicht so auseinanderbauen dass du auf so eine Zahl kommst für die 49ers ähm, ist natürlich scoring bei beiden Seiten bei viel laufen kann, die Urkontrollierte kontrolliert ist dass man Wunschvorstellung am Ende aber ich sehen wir so einen keiner von beiden irgendwie die Chiefs müssen Schon so 24, das die dann die auch ja auch eine relativ halt gute Chiefs-Defense selber von, diese von, Punkte
1: von, von äh, aufs Board bringen. Aber Und alle fragen
0: sich nach wie vor, die Defender ist Defender in der Lage, dann wirklich auch in so einem Spiel entsprechend, wenn er 20 mal passen kann, das alles auf die Reihe zu Ich glaube schon, dass er es kann, aber. Ja, deutlich unter 100 Jahren. Ne? Ja. Mostat.
1: Genau, weil du hast mich... Du hast aber vor, wir haben vorhin, aber der Christian hat es auch angesprochen, die 49ers-Defense äh, ist das Thema mit dem Laufspiel. Jimmy G war nicht der ähm, überragende Quarterback in den in den Playoffs. Ob das jetzt, äh, wir haben gewonnen, das spielt keine Rolle, aber ich sage mal so, die, äh, die Chiefs-Defense hat äh, Derrick Henry im Title-Game ähm, unter 100 Yards gehalten. Und wenn du es wirklich schaffst, ja. mit Andrew Reid und Co., ähm, wie da, wie gesagt, ähm, diese, diese Dreier-Kombination aus den Running Backs mit Breeder, was für Coleman, und jetzt habe ich den anderen vergessen, ich. ist ja egal. Genau. Wenn du die irgendwo unter, dann wird's wirklich, da muss wirklich auch Jimmy G mal zeigen, dass er, ähm, werfen kann. Das kann er aber auch. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden, weil das hat man in der Offense, in der Saison auch gesehen. Aber für, wenn du dieses, diesen Schlüsselpunkt, und das können die Chiefs machen mit der Defense, wenn man den besten Running Back der NFL aus, äh, unter 100 Yards mhm. halten kann, dürften, ja, dürften drei, okay, ist immer groß gesagt, drei sind natürlich auch ein bisschen schwerer zu handeln, aber ich traue das denn dann öfters zu, also ich traue trau es auf jeden Fall zu, dass sie das irgendwie da ähm, unterdrücken können, ne? also aufhalten können.
2: Ja, ich habe da m, auch ein paar Punkte zu, also erstmal darf man nicht vergessen, das war natürlich auch ein Heimspiel gegen die Titans und... Äh, Jetzt ist es natürlich auf dem neutralen mhm. Feld und die 49ers haben erstmal verschiedene Running Backs, die sie anbieten können. Und sie gehen ja dann immer mit dem Heißen, der der ein gutes Spiel hat, der einen guten Lauf hat, der vielleicht irgendwie am besten passt in dem Spiel. Und sie haben natürlich auch einen überragenden Fullback, der blockt und einen überragenden Tight End, der ja. blockt. Ne? Das sind Das sind ihre Stärken. Aber um zurückzukommen auf das andere Duell, die andere Seite, die Kansas City Offense gegen die 49ers Defense, mhm. Man hat ja Ansatzpunkte, wo man die 49ers-Defense angreifen kann. Die sind ja, und das ist keine Defense oder Offense, auf allen Positionen gleich besetzt. 49ers haben die große Stärke in ihrer D-Line, in ihren Pass-Rushern, Run-Stoppernder in der D-Line. Ne? mit mit Wir kennen sie, Buckner und Armstead und äh, Ford und... Ähm, Bosa natürlich, genau. Das ist natürlich schwierig zu handeln und Sherman macht eine Seite komplett zu als Cornerback. Er spielt ja wieder richtig auf einem absoluten Top-Niveau. Aber was heißt das? Da gibt es einen anderen Cornerback. Es gibt ja die andere Seite, die kann man vielleicht angreifen. Es gibt einen Nickel-Corner, den kann man vielleicht angreifen. Vielleicht kann man die Safeties in... Ähm Probleme bringen, sagen wir mal. Jimmy Ward ist sicherlich als Safety nicht schlecht, aber äh, ne, es gibt ja verschiedene Spieler, die man eventuell angreifen kann und da sind die Chiefs eigentlich relativ gut. Ähm, der, der Wizardspoon ist, glaube ich, auch gebencht worden, der andere Corner zwischendurch. Also die, die müssen ja gucken, so die zweite Corner-Position, mhm. die sind alle nicht schlecht, äh, aber da kann man vielleicht auch Matchups finden richtig. oder eventuell muss man Linebacker, auch Kelsey decken, ja. Wenn es nicht Fred Warner ist, äh, wer ist es dann bei den 49ers? Kann man da vielleicht ein Matchup finden gegen einen Linebacker oder gegen Safety, wo man ähm, ja wo man Yards gewinnt, wo man vielleicht auch einen Touchdown holt? Für mich ist dann die Frage: Hat Mahomes Holmes genug Zeit? Also diese irgendwie wird es schon Matchups geben und, und die Receiver haben den Speed auch, um ähm, die 49ers unter Druck zu setzen, aber hat er die Zeit? Oder geht die Pocket schon äh, komplett äh, zu bricht die komplett zusammen Na, nach zwei sekunden und ja. er findet mhm. einfach keine ich, anspielstation ich also, ich auch ähm, das ist, können das ist kann bisschen, die o line so können die tackle da ist. das ganze halten die rechte seite da habe ich hoffnung Du das hast eben so gesagt, deswegen, ob ich, ähm, der der Right Tackle Mitchell Schwartz, Und der wo, ist wirklich äh, gut. Oder wo ich die bin kein die großer Fan von Fischer, also dem ist Left Tackle. Der ist nicht schlecht.
0: Wahrscheinlich halte ich es dann auch. Ja, die, der war Nummer eins über Old pick. pick. Ja, das, aber, aber das war ein schwacher äh, Draft. Ja, also das war, da waren noch nicht viele andere. Gute. Und der hat sich mit okay Spielern entwickelt, der auch seinen zweiten Vertrag in Kansas City bekommen. Aber gegen Bosa, den wirklich,
2: äh, da glaube ich doch ja in Bosa und dann habe ich Punkte auch das Gefühl, dass Mahomes vielleicht Probleme da, da, bekommen das wird. Muss man, muss man ähm, wir haben ihn gesehen der, gegen äh, Tennessee, wie er um, ja, Spielzüge gemacht hat, Läufe gemacht haben, die nicht von dieser Welt waren. So aber gehen, die 49ers Defense, jetzt, die, die schätze ich da ja noch, so noch ein bisschen reden an. Ich sind, glaube,
0: Max ja, hat gesagt, er macht keine Prognose, er findet es schwierig oder so. Ich sag mal, die
2: Chiefs werden keine 28 Punkte machen im Spiel. Gehst du mit? Ja. Hm.
0: Hm. Gut, dann haben wir noch einen äh, und die Frage nach dem psychischen Aspekt hätte ich noch auf Lager. Wer hat denn mehr Druck, äh, auch mit Blick auf die Zukunft der eigenen Franchise jetzt am Sonntag zu gewinnen? Oder sagt ihr, der Druck ist für beide gleich groß?
2: Ja. Nope. Okay. Ja, und Kansas City hat ja den den Speed. Die haben ja mit mit Hill und und auch mit Kelsey Spieler, mit Watkins, der ist ja auch Watkins, der ist immer so, ja, auch. die haben mhm. auch noch Watkins oder so. Ich meine, der war ja auch ein First-Round-Pick, der war ja eigentlich als Nummer-Eins-Receiver auch gedraftet in, ähm, in Buffalo. Und der hat sich jetzt nicht ganz so entwickelt, wie man sich das vorstellt. Aber das ist ja auch ein gefährlicher Mann. Ne? Denn äh, wenn der halt gegen die Nummer-Zwei- oder Nummer-Drei-Corner spielt oder gegen einen Safety spielt, dann ist das auch immer ein Vorteil und oft muss man äh, Tyreek Hill einfach doppeln, weil er zu viel Speed hat, weil kein Corner One-on-One -on -one ihn mhm. wirklich verteidigen kann und dann haben die anderen halt wieder Möglichkeiten. Ne? Ähm, von daher, ja, es ist schon eine extrem gute Offense, aber die O-Line muss natürlich auch Mahomes eine gewisse Zeit geben und das haben nicht viele Offenses gegen die 49ers geschafft.
0: Ja.
2: Ich finde, soll ich mal anfangen? Ja, also, ja ähm, Ich finde, der Druck ist eigentlich für beide Teams relativ gering, ehrlich gesagt, weil es sind beides Teams für mich, die auf einem aufsteigenden... Ähm, ja, aufsteigenden Ast oder in, der, in die richtige Richtung gehen. Ja. Für die geht es beide nach oben. Also erstmal, beide haben einen Quarterback, der für sie die Quarterback der Zukunft ist, der relativ jung ist, der einen langfristigen Vertrag hat. Ähm, beide haben viele junge, gute Spiele. Äh, die 49er ist jetzt mit Bosa, einen absoluten Star, auch wieder gedraftet. Oh. Beide haben Coaches, wo ich nicht wüsste, dass die jetzt äh, in Ruhestand gehen oder vor Vertragsauflösung stehen. Also stabile Franchises, stabile, äh, stabiles Management ähm, und von daher sind das ja auch Teams, warum sollten die nicht nächstes Jahr nochmal im, im, in den Playoffs sein? Warum sollten die nicht übernächstes Jahr in den Playoffs sein? Warum sollten die nicht nochmal in den Super Bowl kommen? Das heißt, da, da sehe ich nicht so viel Druck für beide. Mahomes, letztes Jahr auch in den Playoffs gewesen, ähm, MVP gewesen. Wenn der so weiterspielt, der kriegt seinen seinen Vertrag in Kansas City und ähm, das ist ja für uns eigentlich der nächste Max. Quarterback der, der AFC- Klar, da gibt es noch einen Lamar Jackson, da gibt es Baltimore, da gibt es auch einen ähm, Watson. Aber das wird ja einer der Quarterbacks sein, der die AFC auch äh, prägt. Von daher mache ich mir eigentlich um beide Franchises keine großen Sorgen. Beide haben eine Menge Talent angehäuft und haben gezeigt, dass sie ähm, die richtigen Entscheidungen getroffen haben in den letzten Jahren. Ken City hat ja auch für Mahomes hochgetradet zum Beispiel. Ähm, die Fortinanders haben für äh, Garoppolo getradet. Also das waren ja auch wirklich richtige Entscheidungen, die sie getroffen haben. Und ähm, ja, auch die die 49ers in der NFC, klar, da gibt's es äh, New Orleans, da gibt es Seattle, da gibt es äh, Green Bay, andere Teams, Rams, aber die sind ja auch in einer guten Verfassung, die sind jetzt nicht am Ende irgendeiner Laufzeit, das ist jetzt nicht äh, Peyton Manning, der äh, retired wie bei den äh, Broncos damals oder eine Situation mit Tom Brady, wo man sagt, hm, spielt er nächstes Jahr nochmal oder nicht mehr. Nee oder oder Drew Brees, sondern das ist ja eine Situation, wo es eigentlich die nächsten Jahre so weitergehen kann. In der NFL ist nichts garantiert, ja. Also dass so Teams auch wieder in den Super Bowl kommen, das weiß man nicht. Aber grundsätzlich bin ich bei beiden Teams äh, optimistisch, dass sie Erfolg haben in den nächsten Jahren und von daher sehe ich den Druck. Ähm, der Druck ist da für beide Teams eigentlich nicht da. Beide Teams, äh, wenn sie den Super Bowl dieses Jahr gewinnen, dann ist das eine super Sache und wenn man ähm, den Super Bowl knapp verliert, da wird man aber auch als äh, 49ers oder als Kansas City mit Mahomes im dritten Jahr, weiß ich nicht, ob man da jetzt sagt, oh Gott, äh, die Welt geht unter. Was, was ist eure Meinung? Also so habe ich das gesehen.
1: Ja, Chris hat sich schon sehr, sehr gut erklärt. Ich also, finde euren Ansatz das gut. Sind, ich finde äh, zwei junge Quarterbacks. Ähm, ähm, aber letztlich. Man sieht einfach, Wenn man sagt, Liga, es ist gleich bei beiden, das man eigentlich durchaus auch auf einigen, also aber ist die hoch. Noch Liga sind, er ist gleich niedrig. Er ist nicht gleich niedrig. Die bisherigen Runden sind hier, weg, die meisten Lüge der Welt. Gerade der AFC äh, sieht man immer Homes. Es ist, ist ein Wahnsinns-Trubel, ähm, ein Wahnsinns-Barstag, der hier irgendwie um sich rum die ist eine Woche lang. Und da ist der Druck schon hoch. Der ist für alle hoch. Ob das jetzt ein thema ist oder der Zeugkart oder der Quarterback oder der Assistant-Coach oder der coach oder was weiß ich, oder eingeschätzt habe. Ballung, bei den ist Chiefs sicherlich
0: da, das das wir nach Spiel kommt. Ich habe zwar eingangs gehen, gesagt, es wirken LX, alle relaxed, da, aber trotzdem war dann alles, kannst du jetzt alles auch nicht die Bedeutung von der Hand wischen denke, oder sagen, um, ja, äh, beide wir haben ja, haben ja noch eine Chance nächstes Jahr. Du hast ja eben den, den Super Bowl jetzt entscheidenden Satz gesagt, Team in der NFL ist nichts garantiert. Und
1: du weißt nicht genau, was hast du auch richtig gesagt, Super Bowl Hangover, kommst du im nächsten Jahr irgendwie ein bisschen ins Straucheln. Du weißt ja auch nicht, bleiben alle Das Niveau ist relativ hoch, nächsten kann ich natürlich auch in der A die, ähm, Entscheidungen ändern, aber gerade heute
0: ist es natürlich äh, mein, immer. Wenn man es jetzt an dem Beispiel team der letzten etwas einfacher, Jahre ich sich mal anguck, anguck, da waren auch der von den Teams mit den Erfahrungen, da wir ja immer ist es ein bisschen. Äh, ist es meistens war es immer mit Brady. Der, wie
1: wie sieht es auch nach dem äh, Super Bowl auch zum aus? Ne? Wir hatten ja auch dieses Super Bowl Hangover. Ähm, ist die waren team dann zwei, noch zwei so stark. 14 und 15. Aber die beiden Teams haben mir jungen gegen wieder mal gewonnen. Dann haben es keinen New England verloren, was sie nie und nimmer hätten verlieren dürfen.
0: So solides Team gebildet. Sie sind jetzt danach aber auch nicht mehr in den Super Bowl gekommen. Also hat man auch die haben vielleicht das Zeit und die Möglichkeit, ein bei zu verlieren, hat da Dann keiner was. Das Team irgendwo in den Umbruch ein Jahren geraten, in diese beiden beiden Jahre auf jeden Fall in den letzten beiden Jahren gut. Also Playoffs du weißt groß nie, mitmischen. was eigentlich passiert. Und deshalb muss der, ist der Druck garantiert hoch, weil du kannst nicht sagen in der NFL, es gibt ein nächstes Jahr. Natürlich gibt es das, aber irgendwo musst du einfach auch in deinem Kopf dieses, dieses Ding ausblenden. Du, du darfst nicht, wenn du, wenn du sagst, okay, wir sind jung, wir haben unsere Key-Pieces zusammen für die nächsten Jahre, Coaching-Staff, das passt auch alles, die Chemie stimmt und das ist alles auf so lieben Fu Fundament, du kannst aber nicht sagen, ja, äh, wenn es nicht klappt, ist es nicht so schlimm, wir haben ja noch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder in drei Jahren, das weißt du nicht, Max,
1: oder? Yep. Ja, das Thema, mhm. mit, das ist, ähm, stimme ich dir schon zu, Hangover habe ich vorhin angesprochen, ähm, es kann immer so viel passieren, ähm, die Teams haben das Problem, ähm, ja, Verletzungs, ich habe jetzt auch mal geguckt, gerade eben der Cap ist von beiden Teams auch relativ weit, also ist relativ niedrig, die müssen ja auch, wie gesagt, auch in den, in den nächsten drei, zwei bis drei Jahren, da muss man ja auch gucken, wie Entscheidungen im Draft, ähm, welche Verträge werden verlängert, ähm, ja. Stand heute ganz klar, beide Gut. fokussieren sich auf den Super Bowl. kommen wir gleich beide natürlich nochmal. Aber auf natürlich hast du natürlich auch nicht die Aufseason umso äh, spannender. Noch ähm, da freuen wir, uns äh, wir, wir müssen alles aber noch eine
0: Headline ja, einstreuen, Einer von den beiden, wenn er Super Bowl eigentlich sich dann auch zwei. verbessert, bleibt das alles äh, auch in der Aufseason so, können die Spieler gehalten werden, wer verletzt sich äh, im Trainingscamp.
1: sind sehr viele Faktoren, die reinspielen. Trotzdem aber sieht man halt zwei, Junge, äh, Camara hat Teams. hier ein Interview gegeben, ähm, und, äh, da ja, kam dann halt äh, raus, wo ich meiner Meinung nach du auf jeden Fall sehe, ein Zeit die, ähm, in, den, in der NFL über, die nächsten zwei bis drei, drei Jahre weiterhin ähm, auf dem Niveau. Glaubt ihr? Vielleicht ist es auch zurück. ein Missverständnis, also äh, klar, äh, jedes Team äh, will natürlich den Super
2: Bowl gewinnen, und du bist super heiß. Ähm, bei mir war es nur so, wenn ich das mit anderen Teams vergleiche, auf welchem Level in der Entwicklung sie sind, dann würde ich sagen, dass es eine Menge Teams geben würde, die mehr Druck hätten. Also wenn jetzt zum Beispiel die Packers gewonnen hätten, und im haben Super Bowl wären, dann würde man denken, in, in Rogers, der ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 36, 35, 36, keine Ahnung. Ähm, und äh, vielleicht ist das seine letzte Chance, nochmal in den Super Bowl zu kommen. Oder wenn der AFC halt die Patriots gewonnen hätten, ja, ist es diesmal wirklich der letzte Super Bowl von Brady? Oder wenn, ähm, die Titans gewonnen hätten äh, und reingekommen wären, ja, äh, Tannehill ist äh, Free Agent und Henry ist Free Agent und kann man das Team nach einem Super Bowl äh, sieg überhaupt zusammenhalten oder so? Wisst ihr, wisst ihr was ich meine? Also im ja. Vergleich zu anderen Teams, da finde ich noch die 49ers und die Chiefs mh, geht es. Aber du hast natürlich recht, Tobi, ich habe es ja auch gesagt, äh, es ist nichts garantiert. in der. Also man denkt manchmal, ach, dieses Team wird äh, die nächsten Jahre bestimmt noch mal reinkommen. Und dann ähm, Ach, ja, sind auf einmal fünf oder acht oder zehn Jahre vergangen und das Team hat es dann äh, nicht geschafft, in den Super Bowl zu kommen. Und das, wie man so schön sagt, das Fenster ist geschlossen. Ja.
1: Christian, was denkst du? du? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe es auch nur kurz am Rande mitbekommen. Wir hatten ja auch schon gesagt, also Tobi, wir, wir haben besprochen ähm, bei den New Orleans Saints, ähm, du hast, glaube ich, wann war das? 2011? Also die, die haben Zeit eigentlich den gegen die Schiedsrichter von wohl, New Orleans geholt. Das, glaube ich, so in dem Rahmen ist. Ähm, in de genau. Ähm... Für mich waren die Saints, oder auch gerade für dich, Tobi, war das das Team, was für dich eigentlich, glaube ich, nach Miami gefahren ist. Du hast ja gesagt, die ganzen Vorteile, diese Spieler, es hat einfach Spaß gemacht, ähm, den, den Saints zuzuschauen. Jetzt am Ende ähm, war ich mal doch so sehr, sehr enttäuscht, was da äh, in New Orleans passiert ist. Ähm, ich finde halt so ein bisschen ist das ist das Zeitfenster für den Mann, der ist seit 2003, glaube ich, in der Liga, damals bei den äh, San Diego Chargers gestartet. Finde ich, dass dieser Weltklasse-Footballspieler allein schon durch sein Charisma, seine, ähm, seine Art, äh, ein, ein Leader, ein, äh, ein, ein Vorbild für viele Leute, finde ich, dass ähm, das Zeitfenster für ihn natürlich immer schwieriger wird, ähm, um irgendwie, ne, also es ist, wir hatten jetzt gesehen, sie haben jetzt, ich habe gesagt, alle guten Dinge sind drei bei den Saints, jetzt ist es irgendwie immer in den Playoffs mit irgendwelchen. Situationen, die, die irgendwo nicht gepasst haben oder Spielentscheidungen, die zum Ende waren oder was auch immer, hat es für die Saints nicht gereicht. Und das Fenster wird immer kleiner. Ähm, trotzdem kann ich mir es irgendwie nicht vorstellen. Ich finde, Drew Brees ist nicht so einer, der jetzt einfach so sagt, oh, ich gehe jetzt mal in Rente, sondern ich glaube, der will irgendwie noch vielleicht noch mal ein Statement setzen, so schätze ich ihn zumindest ein. Aber ich sehe auch immer den Hintergrund, älterer Spieler, der noch ein hohes Niveau hat, aber ob es dann immer noch reicht und die Saints warten ja auch schon wieder lange auf einen Super Bowl. Ein weil Playoffs sind ja meistens irgendwie jedes Jahr immer irgendwie drin und ich ja, finde ein einziges ähm, schlechtes Spiel in der ganzen Saison er schildert, kann gut sein. Ich finde so für Drew Brees noch eine Saison wäre jetzt einfach für ihn nicht schlecht. Klar, sicher. aber das Zeitfenster wird natürlich immer enger und es wird auch immer härter für ihn.
2: Ja, du Max, du hast gesagt, alle guten Dinge sind drei, aber drei Chancen hat er jetzt schon wieder gehabt, ne? Richtig, Wir haben ja, in äh, Minnesota verloren damals, das ähm, ja. Miracle, äh, sie haben äh, gegen die Rams verloren in einem... Mhm. Ähm, ja, zu Hause, ne gegen die Rams verloren, ganz bitter. Und jetzt dieses Jahr haben sie wieder zu Hause verloren, wieder gegen Minnesota. Also und glaube, dann fragt glaube, sich natürlich vielleicht glaube, schon auch, das äh, man darf ja nicht vergessen, um so fit zu sein, sein um so eine Saison Punkt,
0: zu du spielen, du spielen. Was, was dahinter steckt. Und wie entwickelt sich die Situation ja, bei deiner Franchise? Also also ja, gut, er spielt dann der Quarterback und dann spielt er halt noch eine Saison. Aber du musst ja auch die Kondition
2: aufbauen, du musst das auf diesem noch machen, du musst die ganze Zeit ähm, und dann ein typ, äh, äh, physisch äh, und dann auch eher vom Kopf her und 100%, und, und, 100, und auf. Also 100 geben und dein Deko Team führen und, und, und äh, immer gespannt, wieder Video gucken und, 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 wieder und, stellen, dann und dann immer wieder neue Spielzüge und immer wieder so dich bisschen, ähm, ja, was im Training mit, mit den Receivers mit den Tight Ends, mit der Online das alles aufbauen. Wie
0: passt das? Ja, Connection. Und das musst du jede Saison wieder machen. Klar, es hilft dir, wenn du das stellst und wenn du
2: mit Sean Payton spielst und auch die Mitspieler viel kennst Aber aber das ist eine, möchte, eine gewaltige so, so Aufgabe sehen, jedes Mal, da, da muss man eine Menge Respekt vorhaben haben und äh, ich glaube, kann, er wird sich das okay, genau überlegen. Ja ja. Es war jetzt die letzten Jahre, waren sie immer nah dem, dran und haben gute Saisons den, den gespielt den, das und das haben es aber nie so richtig
0: geschafft, äh, dann, dann nochmal in den top ja, zu kommen und das zärt, glaube ich. immer über Quarterbacks, deren Fenster kleiner und kleiner Ja, er wird sich das überlegen. Ich persönlich glaube, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass er
2: aufhört. Ich
0: kann es mir nicht vorstellen. Und ich schwer, glaube, ich bin da ein bisschen höher als ihr beide, äh, ich bin weil das, das frustriert, glaube ich, gewaltig, dann, äh, wenn man so,
2: so Niederlagen einsteckt. So in, in und er hat in ja auch an dem Spiel und Minnesota so, in Minnesota nicht, nicht, nicht wird wirklich umgespielt, gespielt, und das, äh, abhängen, das für die Interception jeder, geworfen, in Fumble Ende gehabt.
0: Neun, neun, neun.
2: Ja, er wird er wird da genau ja, ja, Tobi, das ist, kann sein, aber es wird ihn auch beschäftigen in der Saison, ja, auf oder? Die Papier, die Wenn du gerade, ja. du hast ein Heimspiel gehabt, du bist so heimstark eigentlich und hast die Chance weiterzukommen und mh. also das wird, wird für ihn ähm, so eine Sache sein. Vielleicht macht er aus Trotz und sagt, so will ich nicht aufhören, äh, mit so einem Spiel will ich nicht rausgehen und ich Versuch es nochmal, noch ein Jahr. Ähm, er war aber auch dieses Jahr verletzt, hat mal einige Spiele ge gefehlt jetzt und ich persönlich ähm, ja, bin gespannt, ob er ähm, aufhört. Ich denke, es ist eine wirklich realistische ähm, Möglichkeit, dass er nicht mehr spielt auch. Glaubst du nicht, oder?
0: Okay, das wollten wir eigentlich nur kurz anreißen. Es ist doch etwas ausführlicher geworden, aber bei dir auf dem Kessel. Und deshalb müssen wir jetzt noch mal auf den anderen Mann gucken. Der hat sicherlich schon seit langem gewusst, dass er keinen Shot mehr auf einen weiteren Super Bowl Titel hat. Eli Manning, nicht überraschend, hat nun offiziell auch seine Karriere beendet. Zwei Super Bowls hat er geholt mit den Giants und ähm, ja, es war immer irgendwo eine achterbahnkarriere karriere und wenn man sich so die gesamten Zahlen anguckt und auch dieses, wie hat er sein Team geführt und, und, und auf welchem Level oder war er konstant auf einem Level wie zum Beispiel Aaron Rodgers oder Tom Brady, muss man, da sicherlich, muss man das sicherlich verneinen, aber was sagt ihr zum Karriereende von Eli und glaubt ihr, dass er ein Hall of Famer ist? Der doppelte Flecko, ja. Ja, ja.
1: Also ich würde ganz ehrlich sagen, er hat von allen Quarterbacks, die du gerade genannt hast, Tobi, ähm, finde ich immer noch das, das beste Team im Gesamten, weil wir überlegt. Ähm, Genau, auf dem besten die Chancen, um zu sagen, ich kann mit dem ja. Team nochmal in die Saison starten. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verträge sind, auch ähm, was jetzt da in der Offseason passiert bei einigen Spielern. <lacht> Aber wenn ich mir da Rottlesberger, Rivers und gerade auch Tom Brady, wo wir auch gesehen haben, da war seine Offense äh, genau das, wo es vielleicht bei den Pages gehakt hat, hat er für mich eigentlich so, um nochmal zu starten, die besten Voraussetzungen, weil wir einfach wissen, wie gut auch diese einzelnen Spieler sind, die bei den Saints da rumlaufen. Ist halt jetzt wird von ihm geredet also wenn ich jetzt sagen würde wenn einer zurücktreten sollte mhm. wäre er der letzte weil die vor die da sich selbst mit, mit diese Kombination mit Taysom Hill und diesen, diesen diesen Football der bei New Orleans gespielt wird diese Kreativität also da wäre für mich im Moment zu sagen ja. okay klar er ist alt und Christian hat es angesprochen also diese Max. Mobilität und ob die man dieses ganze Thema noch mitmacht mit der Fitness ähm, mit dem Trainingscamp aber für mich Wäre er der Letzte, der jetzt sagen könnte, okay, ich will jetzt mal Trikot an den Nagel hängen. Aber vielleicht spielt er auch die Familie eine Rolle. Er ist ein sehr großer Familienmensch, hat glaube ich auch, ich glaube, fünf Kinder oder sowas. Das ist natürlich auch, was damit reinspielt. Aber die Ausgangssituation ist für ihn, meiner Meinung nach, von den alten Quarterbacks am besten. Wie immer bei uns. Ganz normal.
2: Ja, ich glaube nicht ehrlich gesagt. Also er hat ähm, er hat zwei Wahnsinns ähm, Playoff Runs gehabt und ähm, er ist quasi der ähm, Flecko mit der der DoppelFlecko oder so. Ne? Also er ist er hat zwei, ja für mich schon. Er hat zwei so Playoff Runs gehabt, wo er auch viel von der Defense gelebt hat, natürlich von den, mh, von dem Pass Rush, ja, den die ähm, Giants zu der Zeit hatten. Es ist er hat auch gute schwierig. Aktionen da also, gebracht, ne? jetzt wirklich, keine Frage, er hat mitgeholfen, diese äh, beiden Regel Super Bowls Fame, zu gewinnen.
0: Streiten, Aber wenn ja? du, ähm, oh. Du fragst, ist das insgesamt nicht hat er auch eine Performance, in seiner gesamten ähm, Karriere ja, die Saisons, konstant genug er ist, die jetzt über Jahre
2: hinweg, wo hat. ich sage, boah, er, er ist ein absoluter top quarterback In wie vielen Saisons, Saisons hat man ihn in der,
0: der, äh, der Top-5 äh, gehabt, wo man,
2: wenn man jetzt ein Ranking und macht oder so, Probleme wo man sagt, war er wirklich einer der besten Quarterbacks der Liga. Wüsste ich nicht, also vielleicht irgendwo mal Top-10 oder so, aber das reicht für mich nicht, Hall of Fame, nein.
0: 15 waren es. Ähm, 35, 40, Er hat dann für 26, immer diese zwei 16. Super Bowl Ringe. hat immerhin noch 21, genau so viel wie sein Bruder. Alles Jahre, und er hat
2: die jetzt zwei Siege gegen Tom Brady. Waren, er ist der, der Patriots Killer 11, äh, und die Giants werden diese beiden, äh, ja, diese beiden Siege die immer die haben. Seit 2012. Ähm, und die da, 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 kann ihm keiner wegnehmen. Ne? Und Ende damit wird er ein ganz großer des Sports auch irgendwo sagen. bleiben. Nee, mit äh, seiner Konstanz. Ist, er hat ja auch unheimlich viele mit, Spiele Horn in Folge gemacht. Und und mit seinen äh, ja. Ja, guten Playoff-Leistungen. Aber wenn ich mir die als, äh, reguläre Saison angucke, wenn ich mir gucke, wenn ich angucke, wie auch die Quarterbacks zu dieser ja. Zeit, in seiner Zeit, die Rotelsburger, Rivers, Bradys, Manning, also jetzt Peyton, Reeves, Rogers und so weiter, wie die alle spielen. Und, und jetzt die neuen Mal Quarterbacks, Peyton, äh, die Russell Eli, Wilson, Beide. Mahomes und Nur so weiter, äh, Prescott, ja. wer auch immer, dann sage ich, Eli, guter Quarterback, ein äh, erfolgreicher Quarterback in den Playoffs dann mit den zwei Super Bowl siegen Hall of Fame, nein. Ja. Ja. War das zu lang? Weiß ich nicht. <lacht> jetzt ihr. <lacht> äh,
1: Dion Sanders hatte gesagt, heute auch über Eli Manning, das habe ich bei First Take gesehen, ähm, es ist einfach zu einfach, in die Hall of Fame zu kommen, das war sein Statement, ähm, deswegen stimme ich ihm da so ein bisschen zu, es ist anscheinend kein Privileg ja, mehr, in die Hall of Fame zu kommen. Es gibt sicherlich, das, das, ähm, das könnte das, das könnte Statement eine ganze von Eli e Manning, e e e e e weil ich finde, Eli e Manning e hat als zweifacher Super Bowl champion ist auch verdient, dass
0: man ausführlich nochmal äh, darüber ich spricht Ich werden in sagen, Aufsiebenen sicherlich auch ist ist die da drauf kommen, aber ich gucke auch noch mal, Manning die Jahre 18 und 17, hat aber auch, glaube ich, meine Meinung damit zu tun, weil dieses Team, die Giants, einfach unglaublich stark an allen Positionen ich glaube, Ila Manning Aber war noch so warum? ein bisschen das Sahnenstück in den Super Bowls damals. Und ähm, wenn man da einfach so mal, die ganzen nee, 78 Spieler, mal, Entschuldigung,
1: 50 äh, so, Mal in diesen beiden da zusammen, war irgendwie auch nicht nur Ila Manning, sondern also, so einfach ab, nur das komplette Team und ich finde, ja, danach, das als das diese ganzen Spieler auch dann irgendwie glaube, äh, hast, in Rente gegangen, äh, gegangen äh, sind, die Leistung der giants äh, wie auch Killa Manning, mit auch mit verletzungsbedingt extrem also, runtergegangen. Ist um, trotzdem halte ich immer sehr, von, sehr viel und von sagen, ihm, äh, ähm, wahr, aber es sieht wirklich auch danach auch aus, aus, dass hier viele hier sagen, er ist kein Hall of Famer, er hatte diese zwei Triumfelle die das Thema durch.
0: Es ist immer schwer zu sagen, wenn das dann doch anscheinend alles so
1: easy ist, um in die Hall of Fame zu kommen. Ich sag mal easy,
0: ganz vorsichtig. rund um die alten aber auch die letzten Jahre mal zurück, und, äh, zurückrechnen. Da ähm, hat
1: dann der Christian auch gesagt, dass Over-And-Minister Spiel von Superman ist. Die Fans, sind vor den anderen noch mehr, mehr oder weniger als oder Quarterback gehabt. Dabei ja, waren ja die Giants Max. dann niemals mehr nach dem zweiten bowl sieg irgendwo relevant in den Playoffs oder haben irgendwie nochmal, waren kurz vom Finale. Also schwer zu sagen, ob er wirklich ein Hall of Famer ist. Ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster. Ich sage, ähm, ich würde es feiern, wenn er in die Hall of Fame kommt, aber ich wäre jetzt auch nicht unbedingt traurig, wenn das jetzt nicht wäre.
0: Ja. Christian. Ja. Und genau was aus dem Grund, den du gerade genannt hast, gehe, sage ich Ander. Äh, es kann mir durchaus vorstellen, dass Patrick Holmes auch fünfmal den Rasen küsst, aber da sind ja auch noch andere Leute. Und äh, dann wird es hier, hier und da auch bestimmt mal ein Double-Team geben irgendwo. Das macht dann immer den Weg frei für andere. Kommt auch immer so ein bisschen auf die Packages der O-Line an bei den Chiefs. Äh, ist auch so ein, so ein Punkt am Sonntag, auf den ich sehr gespannt bin. Ähm, aber ich sage jetzt einfach mal Ander. Das hat aber auch gar nichts damit zu tun, ob Sie gewinnen oder verlieren, sondern es kann ja auch dann einfach sein, dass weiß ich nicht, Armstead irgendwie zwei hat oder Deford. Oder so. und mit Holmes ist halt nicht so leicht zu zecken. So, nächsten. Äh, mehr. Ich glaube, aus dem Grund, jetzt auch gerade daran anknüpfend mit der mit der Geschichte D-Line und, und die Gefahr der, der Quarterback-Sex, er, er wird sich bewegen müssen. Er wird improvisieren müssen. Das wird Teil des Gameplans sein irgendwo und das macht es dann auch für die für eine wirklich gute Defense der 49ers schwierig. Ich sage äh, mehr. Ich denke, dass Mahomes wird jetzt vielleicht nicht irgendwie wieder so ein äh, 35, 38-Touchdown-Run irgendwo haben, aber immer mal wieder Läufe, die vielleicht auch mal 10, 15 Yard sind. Ähm also ich sehe da irgendwo tatsächlich bei 80 bis 100, deshalb sage ich over.
2: Okay. Wenn ich gewusst hätte, dass du äh, sagst auch, äh, er gehört nicht in die Hall of Fame, eher, dann hätte ich genau das andere Argument gebracht. Dann hätte ich ihn jetzt <lacht> hochgepusht und gesagt, er hat zweimal Tom Brady im Super Bowl äh, geschlagen. Er ist nach Lambo gefahren, NFC Championship Game, Da hat er gewonnen. Äh, ja, da gegen 15-1 Packers Team, es äh, war, da waren Siege dabei, die, ähm, die muss man einfach ganz hoch sehen. Und er hat, äh, wenn es drauf ankam, dann hat er die entscheidenden Pässe geworfen und äh, er muss in die Hall of Fame. Kann man sicherlich auch finden. Das Argument. Ja. <lacht> hmm.
0: Oh, vielleicht muss nicht. Muss Man nicht. könnte sagen, die O-Line war nicht
2: so gut von den Giants zu der Zeit. Also so lecker.
0: So ja. hm. Einen haben wir noch, Max. Ja. Weiter geht's. Ja, das wäre so ein 2017-Score, ne? Als Orientierung.
1: Ich sag over. Ich denke, dass Bosa mehr als 1,5 schaffen wird. Ich glaube, der ist richtig heiß und da wird die O-Line der vor, äh, der Chiefs haben wir auch schon öfters erwähnt. Sie werden da wirklich schon Probleme bekommen werden. Und ich gehe damit over, dass Nick Bosa da zwei sechs könnte ich mir schon vorstellen.
2: Ja, ich gehe auch mit Over, ähm, macht einfach unheimlich ich viel Spaß, over, äh, um, sich die Defense da anzugucken ja. und vor allen Dingen Nick Bosa. 30 wäre also
0: so äh, 2017-Ding oder so. Wille einfach, ich immer das Play zu machen, ein eine Geschwindigkeit
2: und, geben. aber, ja, ist einfach so das ein Gefühl, also er, er kriegt das hin, zwei 30, Sex. Ich Wobei er ja mal nicht gedacht, einfach zu, ähm, so so, ist, muss man sagen. Er ist ja auch schnell, aber ich sage, ich gehe auch mal mit Over.
0: Sind wir, nach einer Stunde, Komm, gehts jetzt ans eingemachte Freunde <lacht> Super Bowl 54 die Game picks wer gewinnt den Super Bowl und was wird dafür entscheidend sein wer möchte denn anfangen Boah.
2: Gut, dann mache ich mal weiter. Patrick Mahomes, Quarterback der Chiefs, läuft für mehr oder weniger als 75 Yards. Yards, Tobi.
1: Max? Ich gehe auch over, weil ähm, ich denke mal, das wird wieder so sein, weil ähm, Patrick Mahomes ist ähm, sehr mobil, sehr agil, habe ich auch vorhin gesagt, er kann gut Entscheidungen treffen, auch mal an die Seiten auslaufen, ja, um uns zu stoppen, um nicht irgendwo in, in Panik zu geraten. Und ich denke mal, dass er sowieso gezwungen wird, mit der Defense da ähm, sehr, sehr mobil zu sein. Ich glaube, rechts und links äh, wird er seine Optionen suchen und äh, hoffentlich auch dann seine Anspielstation finden. Aber ich denke auch, dass er ähm, am Sonntag definitiv mehrere sogar auch First Downs laufen müsste. Und deswegen ähm, sage ich auf jeden Fall etwas mehr als 75 Yards auf jeden Fall. Ja, ich gehe damit an.
2: Mir sind 75 einfach ein bisschen viel. Also wenn man jetzt da 40, ja, 50 vielleicht auch noch. 75. Okay. Ja, 60 hätte ich vielleicht gesagt, ist auch noch möglich. 75 sind mir ein bisschen viele. Wenn der Tobi sagt, zwischen 75 oder 80 und 100, das ist schon eine Menge für einen Quarterback. Ähm, nicht unmöglich für Mahomes, wenn er vielleicht einen langen Lauf auch drin hat, aber gegen die 49ers, so da müsste ja schon mal so ein 30, 40 Jahre da auch dabei sein. Ne? Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. 8 für jeweils 10 oder so, 8 Läufe für, für je 10 jahr also. Ich, ja, also ich gehe geh da lieber mit Ander. Also er wird ein paar Yards erlaufen. Äh, wenn du, wie gesagt, 50 würde ich würde ich nehmen, aber 75 sind mir da ein bisschen viel.
1: Äh, es wird mehr oder weniger als insgesamt 37 Punkte im Spiel geben. Christian, deine Einschätzung? Insgesamt
2: 37 Punkte, das sind ja weniger als 20 für jedes Team, Äh, ja, da gehe ich auf Ober ganz klar. Also Das ist mir zu wenig. Ähm, ich glaube nicht, dass es mehr als 60 Punkte gibt oder so, dass beide Mannschaften wirklich über 30 scoren, aber ähm, 37 ist mir da zu wenig. Also ich denke schon, dass beide Teams genug Offense haben um in die Playoffs. Ja, zu diese, kommen. auf diese
0: diese Nervosität und die möglicherweise mangelnde playoff -Erfahrung, mit äh, oder Erfahrung ähm, in der entscheidenden Saisonphasen warte ich sehen, bei den 49er haben die seit Chiefs gemacht Dezember. In, in Playoffs, aber das war nicht das richtige Ergebnis, das richtige Ergebnisse auch. Und Wir reden zwar von das das der fortnite so Defense, Ding, aber da kann Woche auch mal gesagt, irgendwas okay, schief gelaufen, deswegen glaube ich einfach auch, dass die wie ein High Scoring Spiel wird, dass sich vielleicht nicht nehmen werden, aber unter 30 Punkte, glaube ich, das hat sich jetzt groß verändert. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die 49ers das Spiel gewinnen, aber ich setze, mein Gamepick heißt trotzdem Chiefs, ähm, weil ich jetzt einfach auch denke, dass sie, dass es ein, zwei Punkte gibt, die, die so ein bisschen, die so, da wird zu wenig drüber geredet. Und das ist zum Beispiel die, die Chiefs-Defense, äh, die einfach auch in der ja. zweiten Saisonhälfte richtig angezogen hat. Und das ist richtig gut gewesen, was die gezeigt haben. Und ja, auch... auch Special Teams könnten am Ende den Ausschlag geben. Das sind beide auch ganz gut aufgestellt. Wenn ich mir an die Kicker denke, einerseits Batka, auf der anderen Seite Robbie Gold. Also, komm, Christian,
1: raus es ich soll loslegen, gerne. Ich glaube auch, dass mit Garoppolo als Sporting Niners mit den Jungs aus San Francisco
2: mit Kyle Shannon mit dieser absolut fantastischen rushing fans und mit der Defense. Also, für mich irgendwo Kansas City die Defense. Wir laufen
0: jetzt nur über die drüber. Das, mit Frage, den Packers konnten haben Sie das, den, sorry, Christian, Derrick da konnten Sie das machen, aber kontrolliert. Äh, das wird das hier nicht aber ich mein vertraue dir nicht hundertprozentig. Also, wenn ich mir das würde, Talent angucke, dann vertraue ich da eher der 27, 49ers Defense. Die, Fans, die haben über die gesamte 24.
2: Saison. Ähm, solange alle einiger oder genug Spieler einigermaßen Max. fit waren. Die hatten natürlich immer ein wenn paar Spiele, wo viele ist, gefehlt haben. Ist, aber wenn alle da waren, und das ist ja jetzt der Fall, dass die wichtigsten Spieler alle gesund sind, dann haben die eigentlich die das Ganze hier über eine gute Leistung gebracht. Die haben Top-Corner, die haben eine Top-D-Line, die haben einen Top-Defensive-Coordinator, <lacht> die sind ausgeglichen. Sehr die haben ähm, die äh, Rushing-Offense, die haben den besten Tight End der Liga, der komplett ausgeglichen ist. Kelsey ist vielleicht noch der etwas bessere Receiver, aber ähm, äh, trotzdem insgesamt, würde ich sagen, wenn man jetzt okay. auch das Run Blocking betrachtet, so, dann ähm, noch der ja, das, das ist alles irgendwie ähm, bei den 49ers dann äh, noch ein bisschen äh, mhm. stimmiger. Also Kittles ist da irgendwie noch, noch ähm, ausgeglichener. Und okay. äh, ich persönlich vertraue ja auch Jimmy G. Ich habe das immer schon gesagt, okay, die letzten okay. zwei, drei Jahre. Ich, ich halte ihn für einen guten Quarterback ja. und ich, ich glaub, er hat immer noch, noch mal ein paar Fehler gemacht, klar. Aber ich vertraue ihm auch, wenn er in den Rückstand gerät, dass er auch werfen kann dass ähm, er gegen die Kansas City-Defense werfen kann und äh, ich ja. gehe ja, trotz ja, äh, bestimmt einiger spektakulärer <lacht> Plays von Kansas City. Die werden bestimmt ein, zwei mal ihre ähm, Speedstars auch einsetzen können, ein paar tiefe Pässe hinbekommen und Mahomes wird bestimmt auch ein paar spektakuläre Aktionen bringen. Also die werden nicht äh, leicht zu schlagen sein, aber am Ende glaube ich, dass ähm, die 49ers insgesamt das ausgeglichenere Team sind und den Super Bowl holen werden.
1: Ich halte dagegen. Ich sage auf jeden Fall, dass die Kansas City Chiefs das machen werden und zwar nur knapp. Der Schlüsselpunkt wird sein, das dass äh, warum die 49ers nicht gewinnen werden, ist ihr Quarterback. Ähm, weil ich uh. ganz ehrlich sage, okay. ähm, dieser Mann überzeugt mich überhaupt nicht <lacht> in diesem Team. Er hat mich in der Saison überzeugt, <lacht> aber in den Playoffs nicht. Und es geht darum, nämlich das Folgende. Ich glaube, dass die Chiefs ähm, das Run-Game unter Kontrolle halten werden. Auch mit diesen drei Superläufern, die sie da ähm Aufbieten können, aber dann sieht es <lacht> auch wieder anders aus. Kittles ist für meiner Meinung nach nicht der Einzige, der diese 49ers Offense dann ja, leiten kann. Okay. Also er kann natürlich für die 49 auch relativ stark, <lacht> aber. Sind ich, halt mir nochmal fest, der ganz Christian setzt auf die Niners, auf der Seite der, der Max Chiefs, und ich. Mir gefällt die, die Offense, Offense deutlich besser. Also bei den 4 Downs und starten mit dem ersten ist Down, solide. Äh,
0: welche Überraschung natürlich. Ich sage es mhm. immer wieder, man hat Henry. Und, ja, da gibt es eine Personalentscheidung bei den Minnesota Vikings. erfahren. ist der neue Offensive Coach
1: ist gut. Defensive Coach ist gut. Und die 49ers werden, glaube ich, an der Nervosität von Jimmy G, weil er irgendwo, glaube ich, in Bedrängnis kommt und da kann auch ein Kittels nicht viel machen, bin ich davon überzeugt, dass das Spiel fällt mit der Leistung von Jimmy G, was die Fortinaders angeht und deswegen sage ich, mein Tipp ist definitiv Kansas City.
0: Deshalb hat er in Denver aufgehört. Ja, ja. ja da gibt es nichts hinzuzufügen von meiner Seite. Zweites Down, Max.
1: Mein... Ähm, dann würde ich sagen... Ja. Dann würde keine ich Frage. sagen... Boah. Ja, schön wäre es, aber ähm, da ist denn die Vorhinein. Ja, das wäre erstens zu langweilig. Zweitens ähm, glaube ich nicht, dass sie nochmal so hoch scoren werden, wie es schon in den Playoffs war, die, die Chiefs. Boah, was würde ich sagen? 34? Das ist der Super Bowl MVP, ne? Ja, es, gibt
0: nur, es gibt nur einen. Es gibt nur 28, einen
1: Super Bowl MVP. Ja.
0: Ja, ja, alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Ja, das ist ähm, ganz klar. 28 so, mit, für die 49ers. Ich auch nicht ich die hab, machen vier Touchdowns. Wir ja, haben auch im Pro Bowl ehrlich gesagt da und gar nichts in der den äh, äh,
2: geguckt. Das war Reisetag am Sonntag und äh, dann ja, machen die den machen dann, eine zwei
0: Touchdowns äh, und drei Vierer. Montag steht man auf und dann geht ja auch Tatsen schon irgendwie alles Ging, los. Und und deshalb, naja, alle vier. Aber Jackson, äh, <lacht> da MVP, Samstag MVP. Auf jeden Fall. Auf
2: jeden Fall. Alle vier sind von Jimmy G. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast. haben dann haben einen Aber Ich denke mal, zwei Touchdowns wird er werfen, ja. Mit Stück.
1: <lacht> Freue mich drauf.
2: Bisschen mehr Respekt vor dem Mann. Ja, ja. Das, ist, ja, das, ist, ja. Das, ist, das ist, mit, mit Abstand das das, der beste Personal je äh, in der, der
0: NFL für mehr Jahrzeit geworfen in der Saison. Äh, ich glaube, das war der Switch damals mit Bill Parcells. Ähm, bei den Ach, äh, Jets <lacht> ja nee, nicht ganz eher aber gut, Alter, also Mahomes 20 hat ein Jahr mehr aber er hat, hat auch zwei Spiele weniger gemacht besser. also sonst wäre es nicht ja, so knapp gewesen wenn man sich das Saison
2: sich das
1: doch über bei <lacht> unglaublich so also die seiner Freund lag auch am aber hast du kurz überlegt ne könnte gefährlich sein gute Frage ich gerade so ein bisschen aus er hatte er
2: hatte in der Saison 3900 und Mahomes hatte knapp über 4000 also die waren sehr nah beieinander wobei Mahomes halt mit zwei Spielen weniger
0: ja, dann will ich das äh, auch das sehen, am Sonntag von Touchdowns und dann. Das ist der größte Mann von der NFL. Ja, hast du das
2: Spiel gegen New Orleans vielleicht gesehen? Äh, ja. Ja, ja. ja, Fortinanders das gegen New
1: Orleans,
0: guck dir das mal an, da
1: siehst du ja. einen ziemlich guten Vorteil weg. Ich weiß, Chris, du bist einfach ein riesengroßer Fan von diesem Mann, ist ja okay. <lacht> Ja. Ach so, Max, ja. Ich mach mal. Ja. Ähm, super Entscheidung. Ähm, Finde ich passt rein. Ähm, war mehrmals Offensive Coordinator bei Baltimore bei den Broncos selber. Ähm, ich denke mal, der hat mit seiner Erfahrung ähm, hat drei Super Bowl-Champion-Titel geholt mit, als Assistenztrainer und äh, auch selbst den Super Bowl Nummer 50 geholt. Also ich glaube, das passt gerade, glaube ich, ganz gut äh, für die Vikings da rein. Da haben wir ja eh gesagt, wie das Team sich da so weiterentwickeln wird. Ähm, ja. äh, in den letzten Wochen haben wir ja drüber gesprochen. Und ich finde, dass Gary Kubrick eine gute Entscheidung ist.
2: Ja, er hat ja schon eine Rolle bei den Vikings. Also er war ja schon irgendwie... Ähm, special Coach für das Passing Game ja, oder mal, ja, genau. äh, Assistant Head Coach, weiß was ich nicht. Es gibt ja alle Femm möglichen Advising äh, also <lacht> Special Coach. sagen der ne, ne Gary Kubiak, vor muss man aber, ja sagen, ne, die, auf was Beruti, auf ich glaub, ich viel Laufen, reinig, also, viel ja. äh, Zone Run, ja. und dann äh, Zone Blocking vierte, und dann Play Action, das ist genau das Richtige für Cousins. Deshalb haben sie Kubiak reingeholt. Jetzt geht ihnen der Offensive Coordinator weg und äh, dann macht es natürlich Sinn, ihn da reinzubringen in, äh, in die Rolle. Die Frage ist eher für mich, er ist ja schon auch ein in bisschen Arizona. länger dabei, äh, kann er das gesundheitlich stemmen? Ich habe irgendwie im Kopf, dass er auch mal gesundheitliche Probleme hatte. Ähm, ob er jetzt aus so, einer, Der David genau, aus, ob er aus so einer beratenden Rolle jetzt wieder so ins tägliche Geschäft reinkommt, also Offensive auf, ähm, auf Coordinator, aber wenn es gesundheitlich bei ihm passt und sonst hätte er es wahrscheinlich nicht angenommen, dann ist es eine, eine sehr gute
1: Entscheidung. Lamar Jackson wird beim 38 zu 33 der AFC äh, im Pro Bowl in Orlando zum MVP gewählt. Wird er auch am Samstag bei den NFL Honors zum MVP der Saison 2019? Christian?
2: Ja, alles andere wäre für mich eine riesige Überraschung. Ähm, er ist die Nummer 1. Sie haben die, die Ravens haben und da geht es ja immer nur um die reguläre Saison. Das muss man äh, betonen. Die beste ähm, Saison <lacht> gespielt von allen Teams. Ähm, der er ist für mich klar der mvp Russell Wilson ist für mich Nummer zwei. Mahomes war ein bisschen verletzt und hat Spiele verpasst. Also deshalb ganz klar Lama Jackson.
1: Ja, für mich äh, auch ganz klar. Lama Jackson ist ähm, eine deutliche Steigerung gemacht von seinem Rookie-Jahr zu seinem Sophomore-Jahr. Und ähm, toller Football, den er gespielt hat. Ähm, ein richtiger Leader mittlerweile bei den Ravens. Ich finde, für mich ist er auch der Super bowl ähm, äh, ja, ich erinnere mich gerne M immer noch an der Super Bowl 43. Das ist Nick <lacht> Foles, <lacht> äh, äh, der Der du äh, er war ein Temper.
0: 27, 23 für Pittsburgh. Und ähm, ja. wenn ich das jetzt vielleicht in gesagt, Super Bowl also. 40 verwechselt habe, ja, müsste das das Spiel gewesen sein mit diesem ja. Tiptoe-Catch in der Endzone von Santonio Holmes. Ähm, Big Ben mit diesem, mit diesem Pass und der bringt irgendwie der Ball ist im Grunde genommen aus er fängt den Ball und bringt die Fußspitzen noch irgendwie genau in der Ecke der Endzone da an der Seitenlinie noch runter also das ist so ein das ist so ein Gänseout Moment äh, Super Bowl einfach das war äh, ja unfassbar gut ich mache
2: ja, ich mache mal weiter, genau. Vor 20 Jahren wechselte Bill Belichick von den Jets zu den Patriots. Ist das bis heute ah, der größte Move doch, in der NFL-Historie gewesen, Tobi? Ja. Das ist eine Frage für dich.
0: Ja, der hat nachträglich alle Super Bowl-MVP-Auszeichnungen noch zugesprochen bekommen. Ja, ja deshalb ist das, auch, ist das auch mein Pick für den Super Bowl-MVP am Sonntag, Nick Foles. Ja. Das ist wie beim Highlander: es kann nur einen geben. So, da waren wir jetzt gar nicht so ultra lange unterwegs heute, aber äh, wir haben ja auch immer so ein bisschen die Sorge, dass uns die Technik hier verlässt. <lacht> äh, aber äh, wenn wir das jetzt auch noch, wenn ihr diesen Podcast jetzt 70 Minuten gehört habt bis zu diesem Punkt und die drei Tonspuren haben sich nicht überlagert, so wie vor einem Jahr, dann haben wir unsere Mission, da haben wir unsere Mission erfüllt. Ja? Defensive Coordinator meistens war's noch ja. Winterwohl am Sonntag mit den Chiefs und den 49ers, für wen auch immer ihr seid. Ja? und für was auch immer ihr das guckt und wie. Ich habe auch keinen anderen gefunden. Essen, ich habe mir die ganze Zeit gedacht gemacht, gab es überhaupt
1: irgendwas, was ganz viel in der Spaß Zeit, Stelle wo auch ich auch NFL gucke, und ihr, guck ihr guckt ja noch ein bisschen länger. Ähm, wann habe ich angefangen? 2003. Ähm, da ging diese Ära mit den, mit den Patriots los. Ähm, ich habe da nachgeschaut, ob im Internet irgendwas zu finden war. Gab es noch was Krasseres? Also mit dieser Dekade, mit diesem Erfolg, was, was die Patriots da mit ihm gemacht haben, äh, oder er mit den Patriots gemacht hat, es ist der größte Move und wird auch wahrscheinlich lange, lange Zeit vielleicht auch dauern, bis das mal wieder irgendwie getoppt wird oder so.
2: Ja, man könnte sich natürlich streiten, größter Move. Als Move könnte man ja auch ähm, wählen, Tom Brady <lacht> zu draften. Und dann ist es für mich immer die Frage, weil es ist ja, ja. extrem schwierig, diese, äh, ja. diesen Erfolg Belichick, Patriots, ja. Brady, Patriots, das irgendwie zu trennen, da streiten sich ja die Geister. Ja. Liegt, für den, wer hat ja, mehr zu diesem Mauten Erfolg Dino beigetragen in den Verein ganzen Jahren? Das, das um, das, ja? Aber ich ja. denke auch, man kann äh, es schon als den größten Move bezeichnen, weil er der Architekt ich, ist für diese ganzen ähm, äh, ganzen ja, Teams bin, und sehr weil für die restliche Woche ja, und er einfach äh, extrem viel dazu beigetragen hat, auch wenn das mit dem
0: wird. Goat, nicht ganz aufzulösen ist äh, oder zu trennen ist vielleicht sehen wir ja, das in dann den dann nächsten so Jahren nochmal, wenn einer das alleine das agiert bis jetzt Spiel, ist es nicht ganz, ganz aufzulösen aber ich neige auch, auch, auch dazu ich zu sagen ja den ganzen ja, das Tag nur, nur darauf auslegen irgendwie nach Miami Gardens hochzukommen zum Spiel, äh, Spiel und dann irgendwie wieder zurück äh, nichts anderes vornehmen okay äh, ja. und äh, hoffentlich sehe ich mit euch allen und allen die zuhören vor dem Fernseher und allen anderen im Stadion einfach ein geiles Endspiel mit ja
1: spektakulären Aktionen, Turnover, Touchdown. Ja, ich habe einen. Super Bowl wirklich, 42, Spiel, weil wir haben ihn wirklich vorhin wirklich auch. Wir müssen wünschen. auch ein bisschen ihn auch wieder soforten. Äh, Eli Manning, ja, nächste Woche. Karriere beendet, aber das alles schön 42, Seine erste Super Bowl. 42, Super Bowl. Episode 112. Ähm, Titel, den er geholt hat. Genau, so? Ich, ich nicht erinnere mich nur an dieses krasse äh, Ende ich ähm, am Donnerstag, wo die Defense der Richard Seymour von den Patriots Eli Manning quasi gesackt Er reißt sich raus und Eli Manning wirft doch einen langen Pass. Der kommt dann auch noch an. Das waren so die Momente mich auch gerne daran erinnern, immer. also der Superbowl 42, und der Ida Manning, das erste große auf und erste Twitter, große Erfolg, game, ähm, hey, für mich ein ganz großartiges adels immer bei
0: Soundcloud, ja, Apple ich nehme mal 49, äh, wo die
2: Patriots gegen die Seahawks gespielt haben. Ja, auch, und, ja. und zwar, da einfach dieses Ende. Danke. Mehr Spannung kannst du ja nicht reinbringen. Ja, Seattle geht, jetzt geht an die ein Jahr, ja, mit einem Lauf von ja, und Marshall äh, Lynch alle sagen, okay, jetzt ja, kriegt er dann, wieder äh, diese, auf, diese, diese, diese wandelnde Bulldozer, diese, diese Dampfwalze, ja, der kriegt jetzt ja, irgendwie wieder den Ball und trägt den rein und dann haben sie den Super Bowl und nein, das Play-Calling ist ein Pass und es ist so, die die, die Patriots sind genau darauf vorbereitet und wissen, nicht, was stoppen. kommt und holen den Pick. Also das war äh, als Ende einfach für mich totaler Wahnsinn und sie gewinnen 28-24 das Spiel. Ähm, von daher, diese, dieses Ende einfach, war der Super Bowl in den letzten äh, Jahren, wo ich am meisten denke, Wahnsinn, <lacht> was war da eigentlich los? Ja, ist richtig. Genau. Ja, er hatte in dem Spiel neun für hundertvierunddreißig und war Super Bowl MVP. Um das mal das jetzt zu so sagen. Nick
1: Foles als Superball-MVP. <lacht> Super ist doch kein anderer. <lacht> ja, alle in den Schatten gestellt. Nick Foles. Ja. Richtig. <lacht>
2: Dann ist da alles super.
1: Ich äh, guck nicht, ich muss leider nicht, aber ich habe keinen frei bekommen, deswegen muss ich mich irgendwie da... Wahrscheinlich schaffe ich nur bis, zum, bis zur Halbzeit oder sonst irgendwas, denn ich kann es komplett Da, da, da,
2: da habe ich doch direkt eine Einladung für dich, Max. Also ich äh, bin wieder von anderen Leuten eingeladen worden, die in äh, Goldsheim wohnen und äh, da könntest du doch noch dazukommen. Guckst du einfach mal, wie weit du da äh, kommst, ich sag mal, <lacht> bis zur Halbzeit, wenn du es dann erstmal geschafft hast und dann ist man in der zweiten Halbzeit und dann hört man auch nicht wieder auf. Ja, äh, äh, arbeiten gehen äh, kannst du ja auch noch an einem anderen Tag. Ich bringe bring Mountain Dew mit. Da, da kannst du am nächsten Tag super arbeiten. Ist das ist das Richtige für euch. <lacht> <lacht> ah, der feine Herr. <lacht> Wenn das so einfach ist. Gut, ja, ja, danke euch. Sehr gerne. <lacht> da war's, da war's. <lacht> The Fan FM. <lacht> kleine, kleine Verzögerung. <lacht> Ein.
1: Ja, Alles Spaß. gut, Tobi.
2: Auf geht's. Viel Spaß beim Super Bowl. Ja. Ciao.